0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos a mais um Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, onde abordamos temas de uma forma mais objetiva e concisa. Para ouvir nossas opiniões e debates em formato longo, se ligue no programa de sexta. Nessa semana, reconstruímos o histórico das políticas de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e recebemos Bianca Pio para uma importante coluna mensal que aborda a questão trabalhista dos entregadores de aplicativo. Segue a quarentena! We'll mm -hmm. Sempre que o Estado, através de suas polícias, seja a civil ou a militar, comete algum tipo de atrocidade em nome da defesa de um imponderável bem público na guerra eterna às drogas, o discurso que acompanha o terrorismo de Estado é de que ele é um mal necessário inédito, pois no passado políticos não permitiam que a polícia trabalhasse. É importante colocar essa afirmação em perspectiva, deixando claro que para a polícia, trabalhar é executar indesejáveis extrajudicialmente em becos e vielas Brasil afora. Antes que me acusem de estar generalizando, percebam, não existe generalização quando se fala de uma instituição como a Polícia Militar ou a Polícia Civil. Remoções, violência e descaso estatal com o povo sem teto é a tônica dos governos do Rio de Janeiro desde sempre. Desde a reforma de Pereira Passos para parisificar o centro da cidade, atacando os cortiços de outras moradias populares, a tônica do poder público é de estar constantemente em guerra com os mais pobres e, consequentemente, o povo negro. Na época da ditadura, o governo negrão de Lima removeu mais de 9 mil pessoas da favela da Praia do Pinto, no Leblon, através de incêndios criminosos, realocando a imensa maioria dessas pessoas nos confins da cidade, tanto em Cordovil quanto em Jacarepaguá. Contudo, desde que a narrativa de guerra às drogas foi inventada por Richard Nixon no final dos anos 60, e a guerra passou a ser exportada para a América do Sul com uma ferramenta de geopolítica, de controle do mercado da cocaína, o tom da violência mudou um tanto. O Brasil da ditadura já era um país com violência urbana latente, e a falta de preocupação com um trabalho policial regular só piorou a situação. Então, quando o país se torna uma das principais rotas de escoamento da cocaína pelo mundo, a busca por reprimir o comércio explode o barril de pólvora que era o país dos anos 80, falido e sem esperança. Mais ou menos como hoje. E é por isso que, mesmo na democracia, o normal é que o governador se eleja com um discurso bélico de guerra aos pobres, digo, às drogas. Foi assim como Moreira Franco, eleito com a promessa de acabar com a violência no Rio de Janeiro em seis meses. Moreira foi eleito, aumentou investimentos e ordenou que a polícia subisse os morros. Os índices de crimes continuaram a crescer e o governador se tornou um motivo de chacota. Deixou o cargo em 91, entre a posse. E a saída, a taxa de homicídios, saltou 39%. Moreira, Moreira, ainda teve que enfrentar um vexame adicional. Seu preparador físico foi preso em 1990 por envolvimento no sequestro de Roberto Medina, o magnata do Rock em Rio, também seu marqueteiro de campanha. Segundo Moreira, foi Medina que insistiu para ele prometer na TV que acabaria com a violência em poucos meses. Nos nove meses onde o jurista Nilo Batista foi governador, após Brizola renunciar de seu segundo mandato para tentar a presidência, Itamar Franco o impôs uma intervenção militar chamada Operação Rio 1, onde o exército foi brincar de polícia ladrão também. Essa operação foi fundamental para a eleição de Marcelo Alencar, e ele se elegeu com a proposta de continuar com a Operação Rio prometendo ampliar o confronto contra o tráfico e contra os bandidos. Subir os morros foi de sua autoria a criação da chamada Gratificação Faroeste, onde os policiais recebiam adicionais salariais por cada pessoa que eles matavam. Um general era secretário de Segurança Pública, mostrando que os militares têm mão direta em tudo que acontece de errado nesse Estado e nesse país. Os militares só estiveram fora da segurança pública do estado do Rio de Janeiro nos governos Brizola. Não surpreende que, durante seu governo, durante o governo Marcelo Alencar, a taxa de homicídios no Rio atingiu seu pico histórico de 61 por 100 mil habitantes. Já no governo Garotinho, a ideia de retomar a política de dignidade mínima com o povo favelado e minimizar operações e só entrar nas casas onde se tem mandado de busca e apreensão foi rapidamente abandonada para uma das mais sanguinárias políticas de segurança pública da história do Rio de Janeiro. O jovem garoto colocou também um general à frente de sua secretaria e os conflitos seguiram. Eles explodiram mesmo no interregno de Benedita da Silva em diante, quando qualquer nuance de especialistas na abordagem policial foi jogada pela janela de vez. A letalidade policial dobrou no governo Benedita e não iria melhorar nas mãos de Rosinha Mateus. A governadora nomeou seu marido para a parte de segurança pública e ele em conjunto com Marcelo Itagiba e Álvaro Lins, comandaram o Plano de Metas, uma versão pervertida da já pervertida ideia de policiamento ostensivo implementada por Rudolf Giuliani em Nova York que, em suma, retomou a gratificação faroeste e seus nefastos efeitos. É nesse período que as milícias começam a ganhar proeminência também. O próprio Tajiba foi acusado de ser miliciano e tudo na época. Seguimos com Cabral, que também era durão contra bandidos, mas de uma abordagem um pouco diferente. O plano passou a ser mais alinhado com o governo federal, fosse ele Lula ou Dilma, e combinava uma série de intervenções militares baseadas na Lei de Garantia de Lei e Ordem, a GLO, e a criação da política de UPP, Unidade de Polícia pacificadora que inaugurou a disputa territorial sem precedentes criada no Rio de Janeiro. Vimos cenas históricas nesse período, como a cobertura da Global, da invasão do alemão e a prisão de Nen da Rocinha em um porta-malas de carro quando ele fugia. Acabou que a disputa territorial beneficiou mesmo o poder paramilitar das polícias, que são as milícias. O balanço no tabuleiro ajudou a firmar a milícia como o principal jogador do duelo da bandidagem. E com ampla proteção do Estado, porque bem, eles são parte dele e nada indica que esse poder vá se esvair tão cedo. A história do Rio de Janeiro é um eterno truco de quem mata mais bandido, de quem combate mais agressivamente o tráfico de armas e drogas, mas sem nunca entregar qualquer resultado positivo, nem mesmo nos parâmetros absurdos que eles mesmos se estabelecem. Mesmo se você tirar a letalidade da equação, que é como eles fazem, a própria efetividade das operações, em geral, é ridícula. Eles provavelmente teriam o mesmo sucesso simplesmente parando pessoas na rua e investigando a ficha criminal delas. Na verdade, o que se deseja não é combater o crime organizado, é organizar o crime para que ele se torne lucrativo para esses operadores para-estatais. Fazer a grana circular entre os governantes, mas não como receita do Estado porque isso aí já é ser amigo de bandido. Não existe saída para o problema da violência urbana no Rio de Janeiro sem atacar as causas históricas e conjunturais de por que nossa sociedade é tão violenta. Tem muita gente viva hoje, cujos avós e bisavós poderiam ler em seus jornais classificados de outros seres humanos. A desumanização de corpos negros é fundamental para que se tolere o um nível absurdo de violência constante e de todas as naturezas que essas pessoas vivem. A desigualdade social do Brasil é comparável apenas com países como a África do Sul ou o Lesoto que implementaram segregação aberta, Apartheid, até o início dos anos 90. Sem criar oportunidades, esperança e a possibilidade de uma vida plena, só o que teremos é mais e mais promessas. Várias de resolução do crime através da prática de mais crimes, que é sempre um método muito exótico para resolver o problema da criminalidade. Passemos agora para a coluna de Bianca Pio e a abordagem dela sobre a relação de trabalho entre entregadores e aplicativos. A coisa no Ministério Público do Trabalho está esquentando.
1: Do B notícias Espero que vocês estejam com saúde. Na coluna deste mês, eu vou falar sobre um relatório da Auditoria Fiscal do Trabalho que investigou a RAP e a relação de trabalho com seus entregadores. A investigação durou oito meses e concluiu que a RAP deve assinar a carteira de trabalho dos entregadores, garantindo, assim, seus direitos trabalhistas. O conteúdo do relatório foi divulgado em fevereiro pela Repórter Brasil. O documento foi encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e será adicionado a um inquérito que já está em andamento. Os auditores destacam que os entregadores não são autônomos, já que dependem do aplicativo para trabalhar e recebem um salário com valor determinado pela empresa. Segundo as investigações, a, entre aspas, autonomia dos entregadores se resumeria, em tese, a aceitar ou não uma entrega mas, mesmo assim, não é tão simples, porque os aplicativos punem os entregadores que negam corridas. No regime de trabalho inform informal da RAP, os entregadores não têm acesso a direitos trabalhistas, como Previdência Social, FGTS, ou mesmo horas extras e controle de jornada de trabalho. Isso não é exclusividade da RAP. A falta de garantias e seguridade social é replicada em outras plataformas de entrega. Em 2019, o um Ministério Público do Trabalho em São Paulo moveu uma ação civil contra a RAP e o iFood, por fraudar as normas trabalhistas, sonegando a relação de emprego mantida com seus entregadores. Na época, pelas, pelas irregularidades, o MPT pediu o reconhecimento do vínculo empregatício com incidência de todas as normas de proteção, bem como uma indenização por dano moral coletivo no valor de pelo menos 24 milhões de reais, que era o equivalente a 5% do faturamento bruto da, estimado da empresa na época. De acordo com o MPT, apesar de as plataformas afirmarem que são mera desenvolvedoras de aplicativo e mantenedoras de tecnologia de compartilhamento, a investigação conduzida pelo órgão colheu provas robustas de que a principal atividade é oferecer aos usuários finais o serviço de transporte de mercadorias. Os autores da ação civil pública afirmam que os aplicativos são apenas um meio, uma ferramenta de trabalho para a operacionalização de uma atividade principal, que é o seu verdadeiro objetivo empresarial. Isso porque, na prática, através de um sistema informatizado, as empresas organizam, dirigem, controlam e monitoram minuciosamente o entregador e todo o serviço de frete. A conclusão do MPT é que o trabalho desenvolvido pelos entregadores preenchem todos os requisitos de uma relação de emprego. Em atuação semelhante, em agosto de 2018, o MPT propôs uma ação civil pública também com os mesmos fundamentos e pedidos semelhantes contra as empresas LOG e LB4. Naquele caso, também ficou comprovado que, abre aspas, os condutores profissionais são marionetes de um aplicativo, já que todas as etapas e detalhes de suas atividades também são controladas, direcionadas e monitoradas pelas empresas transportadoras e donas do aplicativo, fecha aspas. Bom, nas duas ações, o MPT ressalta que a maior vantagem comparativa dessas empresas é ter um exército de mão de obra disponível para executar o transporte de mercadorias sem custo social que é, são impostos pela legislação trabalhista e previdenciária. E em dezembro de 2019, a Justiça do Trabalho em São Paulo reconheceu em primeira instância a existência do vínculo empregatício entre a LOG e os seus entregadores. A empresa recorreu. Todas essas ações do MPT que eu mencionei para vo vocês, né, de 2018, de 2019, e esse relatório de 2021 da Auditoria Fiscal do Trabalho, ainda estão tramitando. né? Esse, esse relatório da Auditoria Fiscal foi encaminhado para o MPT para se somar a um inquérito que já está aberto. Então, a gente ainda não tem maiores desdobramentos. Assim. De fato, ainda não temos o reconhecimento desses direitos desses e dessas trabalhadoras contudo, é um avanço que a legislação esteja sendo reconhecida. Eu vou continuar acompanhando e qualquer novidade eu volto a falar com vocês sobre isso. Bom, mas eu acho que é importante a gente lembrar que nesse período de pandemia que a gente está vivendo, o que a gente tem acompanhado, na verdade, é um aumento da precarização do, desses trabalhos e de outros também, mas também um aumento do número de pessoas que perderam os seus empregos e passaram a trabalhar com esse tipo de entrega. E uma das consequências também, de acordo com a CUT, é o aumento de acidentes, porque pessoas sem experiência no trânsito passaram a trabalhar com essa função de, de motoboy. E aí, em São Paulo, é, dados do Infociga mostram que, em março de 2020, 39 motoboys morreram nas ruas da capital paulista, contra 21 no, no mesmo mês, em 2019. Somando todas as ocorrências no estado de São Paulo, também houve um aumento de 6% no número de mortes, saltando de 161 em 2019 para 171 em 2020. Por outro lado, os trabalhadores dessa categoria estão se mobilizando e já fizeram algumas paralisações em diferentes estados do Brasil. É, ficou conhecido como o breque dos APs, né, ele eclodiu em dois atos, em, em 1º de julho e 25 de julho, e alterou o cenário social e político, tornando pública uma das facetas mais agudas do trabalho ultra-precarizado. Houve ainda um terceiro breque, o breque por direitos, que foi realizado no dia 15 de setembro de 2020, que levou entregadores e entregadoras de todo o país ao Distrito Federal na luta por melhores condições de trabalho e para pressionar os parlamentares na direção de suas demandas. Sua pauta teve como foco a busca de melhores condições de trabalho, exigindo aumento das taxas de entrega e elevação da taxa mínima, exigiam também o fim dos bloqueios realizados pelas empresas sem explicação, reivindicavam seguro contra acidente e roubos, remuneração para os entregadores contaminados pela Covid-19, distribuição de equipamentos GPI. Para encerrar, vou ler um trecho de um artigo dos sociólogos Marcos Santana e Ricardo Antunes publicado em abril no site do Le Monde Diplomatique, abre aspas, esses movimentos que encontram nas ruas o seu espaço de trabalho ajudam a desvelar os processos sociais e de trabalho existentes e sinalizam algumas das tendências e possibilidades de novas lutas, uma categoria que já se fazia presente, circulando apressada e anonimamente por nossas cidades, em suas motos, bikes ou até mesmo a pé, com suas mochilas de cores fortes e com os nomes das empresas de aplicativos de entrega nas costas, aliás, bolsas essas que eles mesmo tinham que comprar, invisibilizada pela sociedade, aflorou o flagelo do trabalho em nosso tempo. Ao mesmo tempo, digital e servil, algorítmico e muitas vezes letal, explorado e espoliado. É preciso lembrar que esses trabalhadores e trabalhadoras enfrentam uma luta para lá de desigual, como, aliás, se passa desde as origens da classe operária e de suas lutas. Enfrentam uma velha relação de exploração que agora se encontra camuflada pela sua versão algorítmica. A sofisticação digital não faz mais do que enriquecer o topo e, no outro polo social, produzir formas intensificadas de precarização do trabalho e da vida. É exatamente essa realidade que tornou o break dos APs um movimento vitorioso quando poucos acreditavam que, submetidos a tal grau de informalidade, precarização, controle e pressão de sofisticados mecanismos tecnológicos, obrigados a realizar intensos e extensos ritmos e jornadas de trabalho, pudessem chamar a atenção com tanta originalidade para a nova fase da velha precarização. Fica claro que, nestes termos, então, o limite só pode ser dado pelas lutas sociais, porque o capital não tem limites. É isso, eu fico por aqui dessa vez, vou continuar acompanhando esses desdobramentos no MPT e volto a falar sobre esse tema é, com vocês, porque também saiu uma pesquisa interessante da Unicamp que eu acho que vale a pena trazer aqui. Um abraço e até a próxima.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lado do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo nos ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até os seus maiores inimigos. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, e Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular da sexta, porque o convidado dessa semana tende a ser um tanto quanto divertido.